1: Maar, een, een, waarom ga je als minister zijnde in hemelsnaam nu trouwen? Hij is sociaal niet intelligent, nee.
2: Ja, zou je je door hem laten begeleiden?
1: Hij moet zich maar lekker met zijn eigen zaken bezighouden.
2: Uh, jij in dat corona-filmpje,
0: een beetje hypocriet, vind je niet? Daar ben ik denk het niet mee eens. Nou, we hebben de story gehad. Daar hebben we niet op gerekend.
2: Volgens Laura, die komen even Mario Kart spelen hier zo.
1: Ik denk dat het niet verstandig is.
0: In een week waarin minister Grapperhaus zijn schoonmoeder knuffelde, Excelsior de eerste set tegen Almere City met 6-4 verloor en de core podcast de voorpagina van de stories sierde, beginnen wij aan aflevering 3. Boys, hoe is het? bij ja, mij gaat het eigenlijk wel goed. Mooi. Met jou? Ja, ook goed. Ook goed. Ik, uh... Je
1: ziet eruit alsof je een potje voetvol hebt verloren. Ja, ik
0: kom, ik kom echt net van de training en uh, ik moet nog even bijkomen, want uh, we hadden een uh, zeker lijkende overwinning met voetvolley toch uit handen gegeven. En dan moet je een drankje inleveren.
2: Jij ja, een weekendje weg geweest?
0: Ja, wij, ja, wij, speelden, wij speelden gisteren tegen, tegen Dortmund een oefenwedstrijd. Dat was een hele vette, vette wedstrijd. Christus, is... wat spelen die gasten een tempo, man? Wij, uh, het was dan wel Interland weekend, maar ze, ze, ze kwamen met, uh, met hummels, met Emre Can, met uh, Brandt. Marco Royce, Royce. het uh, comeback. Alle jezus, wat een tempo spelen die gasten. Echt mooi om te zien. Maar we, we hielden goed stand. We, we stonden de eerste helft eigenlijk heel gegroepeerd. Gaven bijna niks weg. En uh, ja, tweede helft, dan uh, beginnen ze toch even een kwikje door te schakelen. Reus uh, ja, uh, was uh, even niet te houden, meer. Nee, man. Nee, ja, ja, wel gewoon vet om te zien. Die gasten, uh, gewoon geen één moment in paniek, weet je wel. Elke situatie onder controle. En ze speelden niet eens op 100%, het was 87%. En nogmaals, ze deden het prima, maar het was, uh, het was echt een uh, toffe wedstrijd om, om te spelen.
2: Ja, we zijn wel eens een keer uh, in zo'n Interland weekend naar uh, België gereden om tegen Kortrijk uh, te ja. oefenen met Sparta. Ja. Stonden we stonden terug weer ook nog drie uur in de file. Ja, ja dat was vreselijk. Dat is het maar net, hier, die...
0: ga je, hier ga je graag voor op pad, denk ik. Ja, ik, ik, zat, ik, ik, ik ga aan uh, van Stee, van Zwarte vragen om dit oh, eens in de twee maanden zo'n wedstrijd. Dat is toch vet, man. Een ja, keer tegen cool. uh, Shakhtar, een keer tegen, weet ik veel, uh, uh, Valencia, bedenk het maar, en niet tegen Dortmund. Dat is leuk. Maar goed, jullie, uh, jullie hadden het uh, aan de stok met Almere. Ja, <laughs> Kom, <laughs> leuk gehoord. Jij een weekendje
2: alleen thuis geweest, Fok. Dat is lekker.
1: Ja, mijn vriendin zit in uh, Italië momenteel.
0: Lekker, man.
2: Ken je ja. dat uh, verhaal van... Uh, ah, verdomme. Word die? ik er nou toch in ingeluisterd? Uh, John Terry en uh, Wayne Bridge. Ja, Ken je dat verhaal? Ja, smerig. Was dat. John Terry die ging even een lampje ophangen ja. bij zijn uh, team. <laughs> ik wil wel hakken. Oh, ja. dat had ik kunnen weken. Ja, ja dus ik zit gisteren op de bank. Kom dus komen uh, uh. Fokkert en Laura, dat is uh, jouw vriendin, uh, zeg maar Lonneke. Ja, Fokker en Laura die komen. Uh, ik, moest ook, uh, ik moest ook weg s'avonds. Fokker en Laura die komen even Mario Kart spelen uh, hier zo. Ja, maar
0: ik, ik ben er echt van geschrokken man.
2: Ja. Dus Fokker terwijl zijn eigen vriendin weg is, Die gaat met onze twee vriendinnen terwijl wij niet thuis zijn. Ja. Uh, lekker zitten Mario Kart. Ja, is toch, wie ja, ja, Ik heb dit, dat nog nooit meegemaakt. Nee, maar dus... wie
0: was de aanstichter of aanstichter? Ik heb geen idee. Ah, de, ik, heb de, geen ik, idee. Ik, ik bij mij, sorry, het ging zo. Ik, ik, ik speel in, in de middag in Dortmund. Ik zit in de bus naar huis en, en Laura, mijn vriendin, stuurt me een foto dat ze Mario Kart aan het spelen. Dus ik denk, oh leuk ze is met, met Maarten en Lisa, ja, de vriendin van Maarten, lekker Mario Kart aan het spelen. Dus ik kijk op Instagram en ik zie Lisa, de vriendin van Maarten, die zit nog in Ik Ze <laughs> is nou in de eentje bij Maarten Mario Kart spelen. Toen belde Thomas mij vijf minuten laat. Die zegt, nou er dan, volgens mij, maar die zit ook met Maarten Mario Kart te spelen. Denk ja, even voor de goede orde, maar Thomas de... heeft gewoon meegespeeld. Hè. <laughs> Thomas was er ook.
1: <laughs>
2: Maar, ja, sorry, sorry. Ja, maar hij,
1: hij heeft dat stuk in de story gelezen en hij is gewoon helemaal gewend geraakt aan die manier van vertellen. Denk ik. Nee,
2: nee, nee, nee. Ik zou, ja, ik was zou, erbij, oh, ja. ik zou eigenlijk weggaan, maar toen, ja, ik vertrouwde het niet, dus ik ben nog, <laughs> <Ja>. even, thuis, <laughs> ik ben nog even thuis gebleven. Zo van, ja, gaan ze, of die echt met Mario Kart aankwam, ja, zetten. Nou ja, dat heeft hij dus wel gedaan. Maar ja, dat is heel gezellig.
0: Weg, ja. ik, nou, dus ik dacht, Maarten, ben je nou echt volledig gefrendzoend of moeten wij ons toch zorgen gaan maken in het groepje?
2: Ja, of hij wordt gebruikt, hè? Je had altijd eens een zo'n vriendje die een bal had thuis. En die, ja, die kon misschien niet voetballen, ik maar denk die dat nodig dat je wel was. altijd uit. Misschien met Mario Kart. dat ja. ja. je de bal nodig
1: had, ja.
0: <laughs> maar goed, heb je nog wat over te zeggen, Maarten? Dit is het moment, denk ik.
1: Um, Nee, deze antwoord ga ik uh, verder niet bevragen. <laughs> wat een jungle. Het blijft de jungle. De slange dus slange. Slange. Ja, ik begrijp de slag. Ik zag net ook, zeg maar, vlak voordat de opname begint, zie ik jullie naar nou elkaar kijken. ik zeg wat tegen Tom: word ik geneid? <laughs> ja, nee, waar heb je het over?
2: Ja, ja, maar nog één klein vraagje, Maarten. Uh, nou, ja, met, maar... met, met Gordon en zo, uh, werd je Ellie Lust genoemd. Dat is natuurlijk niet, daar kwam jij vorige keer op terug. Dat is natuurlijk niet netjes. Dat hij een kort pittig kapsel heeft. Uh... Ja, dat is te makkelijk eigenlijk. Maar jij wel eens, dat je haar ook nat wordt? <laughs> Hoezo? Ja, goh, ja je geeft toch een bepaald bericht af uh, <laughs> ja, met je kapsel. Ja, een
1: beetje een feministisch kapsel, zeg <laughs> oh, ja.
2: Oh,
1: ja, ga maar een stukje erin knippen. Dan? Ja, ja
2: dat, dat lijkt me heel mooi. Dit komt uit een, uh, uit een <laughs> programma op SBS 6, Lang Leven Liefde. Daar, zat, daar zaten twee mensen, die werden aan elkaar gekoppeld. En dat gesprek was echt zo ongelooflijk goed. Hè. Zwem
0: jij dat je aan wordt? Gaat het dan weer precies hetzelfde zitten ook? Als ik het feun, ja. Oh, nou, je moet er van houden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Dat is ik vind het
0: te mannelijk. Daarom kan het ook niks worden. Ik zou zeggen, meid, doe dat anders, want ik vind het helemaal niet mooi. En wij zouden ruzie krijgen over je haar.
1: Ja, dan zou ik tegen jou zeggen, joh, neem jij lekker een magere toverhek met lang haar, met ja. rimpels. Nou, geloof mij, ja. ik mij dat op het Ik vind jou niet een verzorgd type.
2: Nee, waarom niet?
1: Ik zou bijvoorbeeld nooit
0: uit mijn nest zo hier nog steeds zitten. Ik had te lang gedoucht. Ik spring thuis in van mijn schip of in het water. En dan was ik maar eigen. En dan stap ik er weer in, in mijn onderbroek en dan ga ik varen. Ja. Dan zou het nooit wat kunnen worden met een vrouw zoals jij. Nee. Dat is zo. Kijk, en dat bedoel oh. ik te er maar mee te zeggen.
2: Ja, ja. Gaat ja. het?
0: Ziet er nou wel verzorgd uit? Als je ander truitje had aangetrokken, wel. Ja, ik heb er tien in mijn thuis zitten, maar ik heb geen zin om een ander te pakken. Als alle mannen zo waren zoals jij, ja. werkte stond lesbisch. Ja. Weet je niet lesbisch? Nee. Echt niet?
1: Nee. Ik heb prachtige kinderen, ik heb verschrikkelijke lieve Ow. vrienden, ik heb een prachtige ex. Wat reet, bizar wat daar gebeurt. Ja. Ik heb nog nooit, denk ik, twee mensen... en dan vooral die man zulke nare dingen tegen elkaar horen zeggen. Op een hele normale zon. Zonder een stem te verffen. <laughs> ja, en zij bleef recht. Zij bij vier overeind. Hè? Ja, ja. ja, ja.
2: ja, ja maar echt dit, geweldig.
1: Ja, ik zie mensen tegenwoordig... Uh, ik ben hier Twitter voor ons... maar ik zie mensen op Twitter om veel minder dan dit... echt heel erg ruzie krijgen.
2: Ja. Wat is de planning, uh, Bart?
0: Ja, vandaag gaan we het uh, over, uh, over zaak, uh, zaakwaarnemers hebben... Dat, uh, dat gaat, uh, gaat worden. We hebben de oplossing. De oplossing is weer terug. Het van weg geweest. Altijd ingewikkeld. Maar we hebben er eentje gevonden. Uh, en uh, we kijken wel waar we, waar we belanden. Maar ik wil eerst voor jullie weten... is dat uh, we het toch nog even over minister Grapperhouse hebben. Even in het kort. Wat moet ermee gebeuren, Maarten? Niet zoveel, wat mij betreft. Hij mag, uh, hij mag blijven zitten. Ja. Thomas?
2: Ja, ik vind wel... Uh, kijk, niet om inhoudelijke redenen... maar je weet precies uh, wat mensen van je vinden. Er, er is al veel kritiek op het beleid... Je gaat zelf, uh, best wel, hij heeft best wel wat spierballentaal uit hmm. over uh, mensen die de regels hebben overtreden. Ja, ja dan ja, kan je natuurlijk niet het risico lopen... dat je zelf zo uh, aan de schandpaal uh, wordt genageld. Dus ik vind eigenlijk dat je positie dan wel onhoudbaar is. Want de, de ministerspost is nou eenmaal gewoon een positie die... ...heel erg gebaseerd op beeldvorming. En de beeldvorming is natuurlijk niet echt in zijn, uh, in zijn voordeel.
0: Dus hij moet zelf het beltje erbij neergooien, zou je zeggen? Ja, dat... Uh, ja, dat en vind je dan niet zo'n zo 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 welgemeend excuses en die tranen erbij? En vind je dat dan ook niet ja. genoeg door het stof van boete betaald? dit is
2: toch oliedom? Ik bedoel... Ben er, ik ben er geen voorstander van... ...dat je na één fout... Of, ...of dat je eh, dat, dat zo'n beetje de politiek in elkaar maar zit. Dat is hetgene waar ik... Maar dat zeg je nu wel, toch? Nee, maar ik vind... En dit wel eigen soort van uh, next level fout uh, man. Dit ik, ik kan hier echt met mijn kop niet bij. Als je als je zulke soort dingen zegt en vervolgens zelf gewoon pure scheid hebt aan die regels, ja dat dan, dat, denk, dat klopt ik denk, niet. Ik
0: denk niet dat die pure scheid is aan de regel, maar hij is hij is één van ons. Net als alle andere ja, mensen is wij, het niet dat is zijn het niet, niet te dom. houden om in heel je leven uh, anderhalve meter tot mensen te houden. Dan ligt er een of andere rat in de bosjes die dat vastleggen. Ja, en dan het is, ja, dan het moet is je. is bruiloft.
2: Ook... Ja, we zijn toch niet stom met z'n allen? Ik bedoel, uh, als jij uh, als, als provoetballer uh, wordt er ook een soort van geacht dat je, dat je niet echt drinkt. En weet ik het wel, je niet te veel gaat stappen. Als je een keer gaat stappen en je denkt: van, Nou, ja, dit kan wel eens een moment zijn waarop, uh, waarop het misschien niet handig is uh, dat ik dronken gezien word. Dan, dan zorg je toch dat je niet dronken gezien wordt. Mm. En dan is voor ons, staat, staat er nog veel minder op het spel.
1: Maar een van, waarom ga je als minister zijnde in hemelsnaam nu trouwen? Ja, ja
2: nou, bijvoorbeeld nou, Tobias Kleiweg, die hebben we al wel eens genoemd, die, die zei. Dat dit een bewuste actie was. Ja. Voor Toby, Toby, <laughs> zijn, Toby kan met je Met welke... als die hand van Rutte.
0: Wat valt er mee te winnen dan? Ik heb
2: geen idee. Maar hij, zei ja, maar hij is
1: aangesteld. Hij, hij gaat te veel met jou om. <laughs> hij, een zei,
2: hij zei... Ja, ze willen een andere koers gaan varen. En uh, ze wisten niet hoe ze dat uh, precies naar buiten moesten brengen. En ja, nu uh, gaat iedereen het wat minder nauw nemen met de regels. Uh, dus... Ja, ik geloof het. Niet,
0: ja, lekkere tactiek van de, van de spindokter dan. Maar over, uh, ja, het, was ook, het was ook gewoon een ongelukkige foto, laten we wel wezen. Zijn, zijn, is dat eigenlijk iets wat vaker voorkomt, ongelukkige foto's? Nou, ik denk dat
1: uh, de voetballerij daar wel, uh, daar wel een boek over schrijft.
2: Heb jij wel eens ongelukkig op de foto gezellig?
1: Nee, maar ik had dus wel laatst dat ik een keer googled op de Core Podcast. Ik was eigenlijk benieuwd wat er dan een beetje naar voren kwam. En als je dat doet, dan komen er van die bewegende plaatjes allemaal van video's. En dan het
2: eerste wat je ziet, is Bart Vriensi zo een biertje achterover. <laughs> ja, ja, ja. Heb, je, heb je wel eens gehad tijdens het stappen dat je het idee had dat je, dat je gefilmd werd? Uh,
0: ik weet het niet eigenlijk. denk het niet. Jij wel? Ja, maar okay. echt veel te veel van de kaarten voor altijd. Ja, ik heb het allemaal niet meer in de gaten.
2: Joh. Jij wel? Ja, ik heb, eens, ik heb wel eens iemand soort van betrapt die dan stiekem uh, foto probeerde te maken. Maar omdat je ik kan me de... niet voor, ja, omdat ja. ik een op drink was ja, en uh, ja. dat, dat, dat dat soort van niet kan. Toen ik net bij Sparta kwam was er wel zo'n hetze, zeg maar. Dat, ja. toen, waren, toen waren een paar spelers, nadat nou, ze een keer hadden verloren, weet je wel, uh, in de stad gezien. En lagen de, de sports weer werden daar weer boos over. Dus zo, zo ben ik ook al eens een keer, uh, dat ik echt idee had van, die gozer staan me nu gewoon te filmen. Ja. Ja. Maar dat heb je nooit gehad.
0: Nee, ik geloof het niet. Nee, ja, ik zit te denken, ik, ik, ik nam, uh, jullie hebben het ook gezien, ik, ik nam, uh, vorige week moest ik voor de gemeente Rotterdam een filmpje opnemen, <laughs> uh, waarin ik, uh, ik werd ervoor gevraagd en ik dacht, ik doe gewoon mee, waarin ik het gesprek aanging met jongeren over uh, dat we, dat, over, dat we uh, over, om het belang van die coronamaatregelen nog een keer aan te scherpen, omdat de jongeren blijkbaar inmiddels heel veel besmet zijn. En ik kreeg daarop uh, als reactie, ik kreeg prima reactie, maar een van de reacties was een privébericht op Facebook of zo, van een meisje geloof ik die stuurde, uh, jij in dat coronafilmpje, een beetje hypocriet, vind je niet? En toen dacht ik... Oh ik heb niet eens gevraagd eigenlijk wat ze bedoelde, maar ik vermoedde dat ze misschien mij een keer ergens in een café heeft gezien of in een uitgaansgelegenheid of wat dan ook. Dus ja, ik weet niet, Want Dus dat denk ik van, ja, dus als je dan één keer... Vind je het zelf hypocriet, die video? Nee, ik heb er wel, ik heb er wel over nagedacht. <laughs> nee, nee, maar ik ben de eerste die toegeeft. Ik, ik heb natuurlijk ook niet brandschoon met die regels omgegaan, uh, maar dat maakt voor de boodschap niet zoveel uit. En ik heb wel uitvoerig gesproken met die mensen die het wilden maken van, ja, als je met een soort, als ik met een heel belerend vingertje ga zeggen van, jongens, hou je in aan die maatregelen, dan vind ik het in inderdaad hypocriet. Maar op de manier waarop we het nu gedaan hadden, een beetje in gesprek met elkaar, en ik heb ook aangegeven dat ik het zelf ook moeilijk vind, dan vind ik dat het niet hypocriet is. Maar goed, misschien, misschien dat het meisje een punt.
2: En misschien dat jij er ook wel wat van leert. Dat Zou ik niet even
0: niet, vragen, beter, meisje waarom? Nou, uh... ja, ik, ik, ik reageerde er een beetje. Ik reageerde er Precies wat ik nu tegen jullie zei, Toen stuurde ze oké, okay, politicus. Toen <lacht> <met een duimpje> <lacht> omhoog, <lacht> en toen was ik er ook wel klaar mee eigenlijk. Maar goed. Uh, ja, ik moest, ik zat heel van ongelukkige foto's te denken uh, omdat we het hier over grappen hadden. En toen de eerste foto die me te binnen was een jaar of, denk tien geleden. Uh, het nederlands Elftal speelde een oefenwedstrijd in, in en tegen Brazilië. Brazilië. En hadden na een avondje vrij. En uh, daar stonden uh, wat gasten die dachten we, we duiken met z'n allen ja, een café. Ik ja, kwam er echt helemaal niet lekker vanaf.
1: Ik heb, ja, omdat ik wist dat we het over het onderwerp gingen hebben, uh, diezelfde foto's ook gezien. Ja. Maar ik ging ook helemaal stuk om die outfitjes. Man. Ja, het is, <laughs> dat echt is niet Thomas. Ah, kan jij ongeveer vertellen waar het over ging, Maarten? Nou, volgens mij had, uh, was het zo'n Interland, zeg maar... in die laatste Interlandperiode aan het einde van het seizoen. Ja. Dus iedereen een lang jaartje gehad. Nou, uh, je weet, dat ze dan klaar. Top. Die zit In, in Rio zaten ze volgens mij. Ja. Die gasten natuurlijk volle bak aan de zuip. Ja. Ergens. Maar ja. ja, iemand het cameraatje meegenomen. <laughs> iemand dus, had de camera. Ja, van. ik zag het. Uh, het stond op Dumpit. En had, uh, daar stond een heel stuk bij dat in Nederland... dat uh, voetbal is een soort van uh, ongeschreven... Uh, uh, dat er ongeschreven regels zijn samen met de media. Dat als dan als je als journalist een voetballer op stap ziet en je ziet dat hij aan het zuip is of wat met een andere vrouw aan het doen is dat hij dan uh, dat daar niks over gezegd wordt maar dat ja. ze er in Brazilië blijkbaar anders over dachten ja, ja dan zie je... Uh, Dirk Kuyt komt er niet lekker vanaf ja, Piet is compleet er Kuyt is wel mooi dat is wel... aan te grijpen ja, ja. Ja, ja, maar
2: weet, weet je nog wat hij daar hij heeft daar zelf toen ook op gereageerd hè? Dan... hij ja. zei hij toen dat het gewoon ongeluk op de foto was gezet <laughs> op een ongelukkig moment hij stond gewoon uh, hij zei hij zei ja ik, ik zie haar niet eens dus ik stel <laughs> op. hij beweert een type ongeluk met zijn hand om naar ja, ik
0: heb ze ook even. Dirk de, zit volledig in de sandwich. Hij <coughs> <Ja, lacht> zit volledig in de sandwich bij twee Braziliaanse vrouwen. En ja, dat, dat rechterhandje, dat kruipt toch verdomd uh, ja, hoog onder het rokje.
2: Wie mij ook altijd opviel was Klaas-Johan uh, <lacht> ja, die, die komt er echt het mooiste vanaf. Ja, van, ja, ja wat, want die staat gewoon helemaal
0: los te gaan. Ja, die staat met ja, twee bakken. Ongelooflijke smijl op zich Gewoon ja, op de muziek te dansen. En weet je, laat die Erik Pieters, die staat daar een beetje te tongen. En, en, en hij die gaat de samba te dansen. Maar wie er ook, ook leuk vanaf kan. Oh, er, zit, er zijn ook drie, vier van, uh, van uh, het groepje van de donkere jongens. Die staan erbij. Elia van de ja, nieuw nee. en, en die staan heel relaxed op de trap te poseren voor die camera. <laughs> waarvan ik denk van ja, die hebben die, die, hebben die andere boys niet even gewaarschuwd... <laughs> ja, dat die hier een foto staat te maken. Want die komen er ook brandschoon vanaf. Ja, dat is echt een uh, van mijn favorieten. Ja, het is weer een beetje story uh, privé niveau Laten we wel even. Nou, maar... We hebben de story gehaald. Hè? We hebben de story gehaald, ja. Gordon, wat was het de Maarten? Gordon... Uh... Ja, op de koffer zelfs. Gordon, Gordon, Weiden... Gordon deed een boekje over, over die heerlijke Dani. Ja, ja,
2: ja,
1: ja, ja, ja. ja geweldig. Ja, ja dat moet in de story staan. Ik vind het wel meldpaald. Nu zo. al een van de hoogtepunten van seizoen 2 van de podcast. Ja. Goed. Ik moest even met die foto's... Uh, ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben... maar Stefano Danceville. Ja. Die heeft toen uh, volgens mij zijn periode dat hij bij Ajax zat. Heeft hij een keer op Instagram een foto gepost ja. dat hij met zijn vriendin in bed lag en uh, gewoon een leuke uh, foto, weet je, gewoon tekens erover, niks geks. Maar dat stond als titel uh, bijgeplopt. Ja, ja. <laughs> Wat stond erbij,
0: lekker geplopt. Ja.
1: <laughs> of ja. net geplopt of zo ik, ik weet
0: het. Net klaar met ploppen.
1: <laughs> Dan ben je zo'n ontzettende koning. Ja, man. Maar dat ja, ploppen maar... betekent dus even uh, voor de mensen van ons die niet weten seks hebben. Mm.
0: Ja, echt ja. Ja, schitterend. Dat heeft hij dus zelf geplaatst ja. en niet iemand anders. En ook ja. Gregory
1: van der Wiel, die kwam natuurlijk minder lekker vanaf. Die is toen, die Leel, heeft zich toen keer, ja, had zich afgemeld voor het um, Nederlands Elftal met een hersenschudding. Mm, ja. En die werd toen, die dag daarna, op een concert gefotografeerd met ja. uh, de le ja, ja.
0: Ik moet ja. eerlijk zeggen, dat, dat zou iets zijn dat mij ook nog zou kunnen overkomen. Ja, maar, nee, maar ja,
1: met een hersenschudding. Als je echt een hersenschudding hebt, ja, ja sorry, dan ga je niet naar een concert.
0: Toch?
2: Nee, dat lijkt me niet.
0: Nou goed. Oh ja, en die, het dat, ja, ik ben niet heel erg op de hoogte, maar er waren ook twee gasten uit de Engelse ploeg die geloof ik hetzelfde hadden overkomen. Twee jonge gasten, ja, die, die uh,
2: Foden en uh, Greenwood.
0: Ja, die hadden net een debuut gemaakt, ik dacht in IJsland. Dat is zoiets van het wat chickies gerond? Ze dachten, laten we het even vieren ook. Ze hebben die, alles opgenomen. Ze hebben ja. alles opgenomen ja. en naar buiten gebracht. Ja, oh, is het is ook echt naar buiten gebracht? Zeg. Ja, ja, ja,
1: natuurlijk. Oh, dus heb ik niet, ik Ja, wat is dat, man? Nou ja, het, wordt,
0: het, wordt, uh, het wordt, het wordt te veel boulevard. Wat, laten ja. we naar uh, zaakwezeners, samen kunnen. Eerst ja, laat we doen. Uh, ja, dat is het onderwerp van vandaag. Uh, dat zijn gasten die eigenlijk al. Uh, ik, ik vroeger vond ik het altijd een beetje pretentieus om te zeggen dat ik een, uh, dat ik een zaakwaarnemer had. Dan ik 16, 17, 18. Maar inmiddels, dit is gewoon doodnormaal. Iedere voetballer heeft een zaakwaarnemer eigenlijk van. Ik denk misschien zelfs in de tweede divisie ook al. Uh, en ik vroeg me af wanneer jullie voor het eerst in... Uh, nou, bij in... de
2: jeugd is het een soort statussymbool. Ja, ja uh, in zeker. De, ja, heb je al een zaakje, wie is je zaakje? Ja, man, uh, heb je, en dan heb je een zaakwaarnemer die goede spelers begeleidt, dan, dan ben je gelijk... Uh, Dat is precies zo. is het. Je de... gelijk een stuk serieuzer genomen. Dat ja.
0: uh, is bizar, hè? Zo is bij mij ook. Komen, komen zo wel op terug. Maar ik was benieuwd wanneer jullie voor het eerst in, in aanraking zijn gekomen met een uh, een zaakwaarnemer. Ik pas toen ik uh, 18 was, denk ik. Ja. Mm.
1: Ik Was altijd gewoon een beetje een, uh, ja, een nobody in de fijne jeugd, ja. En in mijn laatste jaar kwam ik bij uh, het Nederlands elftal, ja. En toen is dat balletje een beetje, een beetje gewonnen. En dan passen. hoe ging dat Dan um, ik zou niet eens meer precies weten hoe dat eerst contact is gegaan, maar ja. ik weet wel dat ik toen vervolgens ben uitgenodigd op een uh, op gesprek. Ja. ben ik bij de. Ik zit bij de, wordt begeleid door de VVS door Patrick van Diemen. Ben ik daar op gesprek geweest? Nou, dat was hartstikke leuk. En ik vond dat... Uh, hij was daar met zijn compagnon. Ja, ik had daar gewoon een goed gevoel bij. Maar die hebben jou benaderd, of jij hem? Die, die hebben mij benaderd. Maar de VfCS is toch niet actief op zoek naar spelers, dat dacht, dacht ik? Nee, maar ik weet, ja, ik weet niet... Het zou ook geweest kunnen zijn dat het via keepertraining training gegaan is. En mm. dat die heeft gezegd, van hij heeft nog niet... Ik, ik weet niet exact hoe dat, uh, hoe okay. dat gegaan is. Maar mm. dat was gewoon een heel normaal gesprek... Uh, ja, dat was niet het, het verhaal wat je kent met. Uh, hier moet je een PlayStation
0: hebben. Ik een zweer het Ik ben letterlijk met een PlayStation geronseld. Ik, ik, ik ben letterlijk een van deze generatie. Ik want, was... Wat is die makkelijker? Nee. Ja. Uh, een uh, PlayStation uh, doet die aan. Ik was. Uh, want. Uh, ik was wel zeg maar uh, 14 15 16. Uh, ik, ik, ik inmiddels stel niet eens voor. Maar ik zat toen wel aan, een beetje aan de boven. Ik speelde een beetje rond Nederland zelfde onder 15 onder 16 onder 17 en was er dus zo'n uh, best een getalenteerde groep van vooral Ajax spelers en daar hingen al zaakwaarnemers omheen en ik werd geselecteerd en ik ben en er kwam één zo'n zo'n uh, in die tijd kwam er een aantal van die loopjongens van zaakwaarnemers ja. naar me toe en er eentje ik, ik, ik weet nog precies wie. Dus die zijn letterlijk die zei letterlijk tegen mij: oh, "We kunnen hij werkte voor Surin Larby en, en Saak ja. Zwart die hadden een groot kantoor." Um, ja, we, kunnen, we kunnen PlayStation voor je regelen. En er werden voetbalschoenen geregeld voor de rest van het jaar. En dat is aantrekkelijk, toch? En met Sir en Larry zat op dat moment Snijder en Van der Vaart en weet ik allemaal, al die gasten van Ajax. En ja, dat is inderdaad, je zegt het is een statussymbool, maar dat is zo. Want ja. alle grote talenten zaten daar. En dan, uh, dan wil je daarmee pronken. Dus ja, wij op afspraken, Sir, en die komt in, in zijn grote auto voorrijden, uh, met mijn ouders thuis. en, en nee, PlayStation. Uh, nee, die, ja, die, die PlayStation heb ik nooit gehad. Nee. Dat is ook mooi, Nee. Dat, maar, maar wel weet, dat soort grote verhalen. Waarmee, nou, ben je bij hem niet? Uiteindelijk ben ik bij hem weggaan. Maar daarmee ...word je, je binnengeloten. En ik herinner me ook nog een ander verhaal van... Er was ...in die tijd kwamen er meerdere zaakwaarnemers... Uh, ...rondom onze spelers, zeg maar. Er was ook een gast, een hele onbekende gast. We speelden met de B1, denk ik, tegen Ajax... ...en die kwam naar de wedstrijd naar me toe en die zei... Uh, ah, gaat goed hè met jou. Ja, je bent ook uh, op de radar gekomen van een, uh, van een Engelse club. Uh, en ik zeg oh, bedankt, maar welke club? Ja, nah, ik kan niet zeggen, maar het is een top zes club... En toen zei hij, weet je wat, neem een kaartje even, dan maken we een afspraak. En dan kom ik, dan kom ik bij je thuis. Dus man, nou, weet je, ik zeg het natuurlijk enthousiast tegen mijn ouders. Van, nou, ik heb een club in Engeland voor me. Blah, blah, blah. En dan dus maak je een afspraak met die man. En, en, dat was, en, en die begint thuis een beetje zichzelf voor te stellen. Dat was een onbe hoogst onbetrouwbare man. Het voelde van alle kanten een beetje raar. Hij kon die club ook niet noemen en zo. Maar dat was, we zijn er ook niet mee in gaan, Maar dat was, achteraf was dat een beetje, volgens mij, zijn manier om, ja. om, om binnen te komen bij zo'n speler. Uh, en dat, bij mij zijn er thuis wel denk ik, drie of vier van dat soort zaken is geweest. En, uh, en uiteindelijk ben ik inderdaad, waarschijnlijk ook omdat het, de, het symbool Cyril best wel groot was in die ja. tijd. Um, dacht en de ik, Playstation. Ga de Playstation <laughs> en die voetbalschoenen en alles. Daar, daar ging ik mee in zee, maar ik merkte, uh, om het even af te maken. Ik merkte na, uh, na, na twee, drie, vier, ik geloof dat ik vier jaar bij hun heb gezeten. Op een gegeven moment, dan als je niet meer... Uh, ik kwam in Jong-Utrecht en dat kwam niet echt van de grond, weet je Terwijl die andere gasten, die, die gasten van Ajax, die braken al door en zo. Ja. En je voelt langzamerhand gewoon die persoonlijke touch gewoon wegglippen. Ze, ze, ze hebben gewoon eigenlijk helemaal geen aandacht meer voor je. Zo voelde het voor mij. En dan eens in, de, eens in het jaar komen ze een keer een belletje doen of een wedstrijd kijken. En toen dacht ik, op een gegeven moment werd ik 19, 20. Dan dacht ik van ja, dit is eigenlijk ook maar... Uh, ik ben er eigenlijk ook maar ingeluisterd. In weet je, als ik nu heel goed was, dan waren ze waarschijnlijk hier... Hadden ze hier waarschijnlijk voor de stoep gestaan. Maar uh, ja, daarom ben ik geswitcht. Ja. Uh, maar wat, wat doet nu, ik ben uh, inmiddels bij een andere zaakwaarnemer, wat doet nu een zaakwaarnemer
2: voor jullie? Ja, voor, voor mij niet zoveel. Uh, zo uh, ik, ik, ben, ik ben bij een, uh, toen, toen ik weer bij Sparta ging spelen, toen heb ik dat zonder, uh, zonder zaakwaarnemer gedaan, in eerste instantie. Met, uh, met Leo Benak. en toen mm. daar speelde, dat eerste jaar ging het vrij goed. En toen uh, werd ik ook gevraagd door, uh, door een bureau. En daar ben ik, heb ik me toen bij aangesloten. Dus hebben we toen het contract gedaan wat ik, uh, wat ik verlengde. Ik kwam een beetje op een doodspoor. En dan verwacht je eigenlijk van ja, in principe als het goed gaat. Dan hoef zaken zaak ineens niet zo heel veel te doen. Ja. Maar op het moment dat het minder gaat. Dan zou het fijn zijn als er nog even met een mooi clubje aan. Ja. Uh, en dat, dat gebeurde niet echt. Dus toen uh, heb ik gezegd van ja, dan, uh, dan ga ik in principe alleen door. En degene die... Uh, die mij als contactpersoon bij dat bij, bij bureau had binnengebracht, die was daar inmiddels weg. Dus die heb ik toen gewoon eigenlijk aan boord gehouden. En, uh, en die heeft mijn contract iedere keer uh, nagekeken en geregeld. En een klein beetje uh, onderhandelingen gedaan. Maar, maar dus dat is
0: heel makkelijk. Omdat ze een clip voor je wisten te vinden, dacht jij, ik, ik, ik blijf je niet zoveel aan te hebben. Dus ik kap. Ja, ja dan,
2: vraag, dan, dan vraag ik me inderdaad af: uh, van ja, kijk, zij krijgen een percentage van mijn salaris. En ja. Uh, ja, vind ik het dan wel terecht dat zij dat, uh, dat, zij dat krijgen. Uh, en nu? nu? Uh, ja, nu, nu heeft hij dat. Uh, dus degene die mijn laatste contract heeft gedaan... die krijgt dan nog percentage over mijn salaris. En daarna houdt het op? Ja. ja dit, uh, ik, ik verwacht wel dat het... Uh, uh ja, ...dat het ophoudt of, ja, of er moet weer iets nieuws komen... ...moet weer een uh, situatie komen aan het eind van de seizoen dat, uh, 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 ...dat ik weer in onderhandeling ga... ...maar ik kan me voorstellen dat ik dat gewoon uh, alleen ga doen. Want er komt een moment dat je gewoon een zaak... ...tenminste zo voelt het voor mij... ...dat je toch een zaak
0: waarnemer nodig gaat hebben... ...aan het eind van je contract...
2: Ja, dus ...dat Ja, dat gaat. was dus toen. En, uh, en toen kreeg ik niet wat ik, uh, wat ik van ze verwachtte. Ja. Dus uh, ja... Uh, Even nog wel wat gesprek gehad met uh, andere zakennemers. En dan zat dus ik gewoon te denken: van ja, degene die met de beste deal komt, die, uh, die gaat het doen. Alleen ja. toen kwam IRS Cape Town om de, om de deur kijken en uh, dat had ik eigenlijk een beetje zelf geregeld. Uh, 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 uh. Dus ja, dan, ja, dat was Ja, prima. Ik vind
1: het qua contracten vaak wel handig. Dat er best wel wat, uh, ja. hoe zeg je dat, wat maas in de wet zitten. Ja. Uh, en dat vanuit de VVC's dat, dat dat wat wel heel strak geregeld is. Ja. Dat ze dan soms wat dingen erin laten opnemen... van ik denk, oké,
0: okay, dit had ik in mijn eentje waarschijnlijk niet uh, ja.
1: gekund... of had ik minder sterk gestaan.
0: Dat is, ja. dat is waar. Maar daar zou je in principe... Ik zit er ook wel eens aan te denken. Daar zou je ook gewoon een jurist voor kunnen inschakelen... eenmalig voor, ja, een, voor maar, een percentage. En wat die, laten we het eens over, misschien moet het eens over geld hebben. Want zo'n zaak benemen, wat wat verdienen zij op, op jou? Ik denk 7% ja, van, mij van mijn salaris. Maar ja, wordt niet, door de dus club betaald. Ja, Precies. door de club betaald.
2: Maar
1: ja, dat is wel gewoon eigenlijk feitelijk budget... wat natuurlijk voor jou beschikbaar is. Ja, ja.
0: dus er wordt, jij, jij tekent een contract ergens... En uh, daarvan, dat is gewoon voor 100% van jou wat je afspreekt. Mm. Uh, en de club spreekt dan onderling met de zaakvernemer af... wat hun commissie op dat contract is. En vaak zit dat ergens tussen de 6 en de 10%. Maar het is ook niet heel transparant, toch? Ik bedoel... Het helemaal niet transparant. Nee. Je kan me
2: zo voorstellen dat het bij de vvs nog... Uh... Uh, redelijk transparant is. En bij degene die, die ik nu had, die, is, die, is gewoon, uh, die vertrouw ik. Ja. Uh, dus die heeft toch gewoon ook alles... Uh, ja, bijvoorbeeld, wij hebben, het, wij, wij hebben het gewoon vastgelegd. Dus ik kan ja. terugvinden wat, ja. wat voor prestaties zijn mogen bij, vragen.
1: Bij
0: mij ook. Maar ik denk dat heel, heel veel spelers ja. geld uh, uh, zeker bij grotere spelers, bij grotere transfers, waar veel geld mee gemoeid is, dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er aan die strijkstok van die zakenbeennemer blijft hangen.
2: nee Maar wij toch uiteindelijk ook niet? Want uh, uiteindelijk krijgen zij een percentage over ons salaris. En, en dat is wat wij misschien nog ergens terug kunnen zien. Ja. Maar clubs en zaakwaarnemers kunnen gewoon afspraken maken met elkaar. Ja. Die zijn natuurlijk niet daaraan gebonden. Dus, die, dus, dus wat er denk ik regelmatig gebeurt, is dat, uh, dat club zegt uh, tegen de zakennemer van ja, als jij zorgt dat uh, Pietje hier komt spelen, ja. dan hebben wij nog even een extra bonus voor je liggen. Los, ja. van, de, uh, ja, los van het percentage wat je, wat je krijgt. Ik denk ja. dat het heel vaak gebeurt. En ik denk dat zelfs technische directeuren... Uh, op die manier uh, uh, dus, dus dat ze zeggen van ja, we krijgen dit van de club. En dan uh, zegt technisch directeur en zaak, zegt van uh, dan verdelen wij dat. Als, we dat als we die deal samen doen. Ja, dat ja. gebeurt gewoon vaak. Ja. Ik sprak uh, de hoofdopleiding van Excelsior... Marco van Lochem, die zit daar al, die zit er al jaren. Dus ik vroeg van ja, hoe zit dat nou precies met zaakwaarnemers? En uh, word je nou vaak benaderd en uh, bieden ze dan ook geld aan? Hij zegt van ja, je wilt niet weten wat ik allemaal aangeboden heb. Hij zegt, ik kan mijn huis drie keer af kunnen betalen. Hij zegt, ik heb het nooit gedaan en ik ga het ook nooit doen. Ik, ik wil me daar niet uh, mee bemoeien. Spelers worden altijd benaderd. Ik zeg altijd tegen ze van ja, als je je eerste contract bij Excelsior tekent, kan je dat gewoon prima zelf doen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Uh, het wordt, het wordt, als je een keer een deal gaat maken, wordt het misschien interessant. Maar op dit moment hebben we zaken nemen helemaal niet nodig. Hij zegt: Ik kan je in contact brengen met Adidas, met Nike. Dan kunnen ze misschien schoenen regelen als je, als je jeugdinternational bent? Ja. Uh, het is echt, volgens mij is het echt een wereld uh, waarin zoveel geld uh, in omgaat. En dat geld wordt eigenlijk verdiend over de rug van, uh, van voetballers. Ja, 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 ja. maar uh,
0: de, wanneer. Uh... Wanneer ik blij ben dat ik een zaakbeenemen heb, is op het moment dat ik, uh, dat ik zonder club zit. En dan, dat is eigenlijk, vind ik het grootste voor, dat je niet hoeft te hengelen op, op eigen houtje naar allerlei clubs. Van, van wie je denkt van, oh, dat is misschien mijn niveau. We hadden ja, het hier iemand. vorige week over, toch? Ja. Dat
1: het, ook, uh, het, het is gewoon nu eenmaal zo dat als jij zelf als speler allerlei clubs gaat afbellen, ja. dat, dat werkt gewoon afstotend. Ja, ik. staat gewoon 1-0 staat 5-0 achter, ja. denk ik.
0: Als je ergens er zelf aanklopt van goh, ik ben nog vrij, denk eens aan mij, dan. dan, ja, dan en terwijl, is er sowieso ja, en sowieso iets het En mee Terwijl zelf.
1: bijvoorbeeld je, ja, uh, je zaken heeft, natuurlijk meer spelers. En die gaat bij, uh, weet ik veel, bijvoorbeeld bij uh, FC Utrecht langs. Ja. Um, en die praten daarover een bepaalde middenvelder. En dan zeggen ze: Van hey, heb je vet nog wat nodig? Ja, we zijn een beetje aan het kijken van achterin. Oh ja, weet je, we hebben Bart Vriend, je loopt volgens je af. Ja, ja zo schuiven we dan toch een beetje erin.
2: Ja, ja qua netwerk is het misschien wel handig. Maar dan is het misschien ook dat je denkt van ja, waarom uh, heb ik. Ben ik exclusief voor één zaakwaarnemer? Want misschien is er wel iemand bij een ander netwerk... Ja. die toevallig uh, op zoek is naar een Bart Friends. En dan heb je een contract getekend waar je, waar je niet onderuit kan. Nou ja, dat,
0: ik, ik, we hebben het ook wel eens gehad over die, D, die uh, DM's... en LinkedIn-berichten van ja. vreemde zaakwaarnemers uit allerlei landen. Ja. En ik uh, krijg ze ook nog steeds af en toe. En het is altijd onbetrouwbaar maar als het een keer zo ver komt... dan moeten ze een soort uh, dan mandaat. een mandaat aanvragen ja. bij je huidige zaakwaarnemer. En die moeten dan met elkaar een soort overeenstemming vinden... van hey, mag hij die zaken voor je doen? Of, dus in principe ja, dan dan kan het wel. Ze, uh, ja. Maar dan verdelen ze de, de ja. inkomsten, ja. Maar goed, er wordt, er wordt goed in verdiend. Want ik las me even in en ik, hoorde, ik las dat Jorge Mendes... de zaakwijnemer van onder andere Ronaldo... die kreeg een eiland cadeau van Cristiano Ronaldo. En dat kwam bovenop de ruim 1 miljard aan contractopbrengsten... die hij al had verdiend. En wij kennen natuurlijk Mino Raiola... die de grootste spelers in zijn stal heeft. Dus dat is, ja. uh, het kan daar, een Daar heb ik nog wel een grappig verhaal over. Wat is er wat In is er onze Mino? tijd
2: uh, bij Sparta kwam uh, Matthias Pogba bij Sparta... Ja. En uh, een vriend van mij, die kende zijn, uh, die kende zijn neef van Matthias Pogba... en uh, die had me al een keer in het seizoen daarvoor gevraagd... Hey, uh, heb je voor mij het nummer van Alex uh, Pastoor? Want ja. dan, uh, ik, ik heb een speler uh, die misschien interessant is voor jullie. Dat ja. was dus Matthias. Uh, en, en, en die neef van Matthias, die deed dan ook zijn zaken. Nou, uiteindelijk kwam Matthias dan naar ons, maar die kwam met uh, uh, Mino uh, Raiola ja. Dat was precies in de tijd dat zijn, broer, zijn broertje, pap Pogba... Die, die transfer maakte van Juventus naar uh, Manchester United... Ja. En uh, dus die vriend van mij, die had een beetje boos uh, naar Sparta gebeld. Even, ja, waarom is die neef van hem die in principe in eerste instantie met Matthias aankwam? Hoezo is die er even tussenuit gefietst Weet je wel, ja. die, die hebben jullie gewoon eruit gesneden. En toen vertelde uh, Alex van ja, de deal die we met Mino Raiola hebben gemaakt. Die had, uh, die had hij nooit kunnen maken, met andere woorden. In die, in die gelden die vrijkwamen vanuit die transfer van uh, Juventus naar Manchester United. Ja. konden ze op een bepaalde manier schuiven dat het voor Sparta wel ineens heel aantrekkelijk werd ah, om uh, ja. Matthias Pogba naar Sparta te halen. Ja. Dus dat, dat, dat zijn allemaal dingen die gewoon gebeuren waarvan niemand ooit weet dat ja, het Ja, ik begreep
1: ook dat uh, wat Reola Re, vaker doet, is dat toen bijvoorbeeld Pogba een keer verlengde bij uh, Juventus, dat hij dan gewoon ook uh, contact van andere spelers ermee meeneemt. Ja. Dus, zeg maar, Juventus wil zo graag die deal sluiten ja. met uh, Pogba... dat hij zegt, bij is goed. Maar dan moet je ook spelen A, B en C verlengen... Ja. of contract ja. geven voor drie jaar, ja. een miljoen per jaar. Dat is voor hun wisselgeld. Ja. En dat is voor ja, sommige jongens natuurlijk gewoon de kans maar van het leven.
0: Maar die, die Raiola krijgt het in die zin ook voor elkaar... om uh, je raadselachtige transfers er doorheen te drukken. Ja. Want ik weet ook dat in zijn kielzo ging bijvoorbeeld... Uh, Sporksleden, geloof ik, zat ook bij hem. En die kwam opeens bij Kiev of Verona uit in de serie A. Het is, het is geen slechte speler, maar voor, het was, ging, ging, geloof ik, van de Uplay League naar de serie A. Ja. En zo was er nog een jongen die opeens bij Lazio belandde, die ook in zijn stal zat. Dat Jeff van andersom, denk ik? Ja, dat denk ik, ja. En dat zijn toch ja, van die, de... dan, dan moet haast wel een soort uh, achterkamertjespel in, uh, ja. in, in. En hij is daar, denk ik, echt de koning. in. Dat waarschijnlijk Ik wel, heb ooit ja. een keer
2: een verhaal gehoord van hem, maar uh, ik, ik weet alleen niet. Uh meer welke speler het was. Die keer bij een jeugdspeler thuis kwam. Ik uh, denk speler van Ajax of PSV-Fijne Saints. Gewoon een beloftevolle uh, jeugdspeler. en Dat hij vroeg van ja, uh, je mag kiezen. Wat, wat zou je willen worden? Wil je de beste voetballer van de wereld worden? Ja. Of wil je de rijkste voetballer van de wereld ja. worden? En dat was een jong kereltje. En, en, en dat vind je zegt na. Nou, die wist eigenlijk niet wat hij moest zeggen. Ja. Hij zegt, uh, ja, de, de, de beste. Toen, ja. Toen, toen heeft hij niks gezegd. Hij is opgestaan. Is die ja. 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 Dan moet je niet bij mij zijn. Ja. Bedoel nee. ik, nee, het ja. ja, geld is gewoon zijn religie. En hij doet dat verdomd goed. Wat ja. je er ook uh, van mag vinden. Ja, ja, ja. Hey, en zou, zo... jij, zou
0: jij met hem in zee um, Ja, ondertussen zitten we met Joep. De hond van Thomas. De... Oh, oh shit. Even een klein pauze misschien zelf. Ja, dat ga ja, gaat niet goed. Ik kan me gewoon even uitdrukken. Ja, bij de amateurs van de Core Podcast
2: gaat er iedere keer weer
0: wat mis, Thomas. Wat, uh, wat was er aan de hand?
2: Ja, deze hadden we niet kunnen voorzien. Mijn hond Joep ging hier om de tafel even op ongekend over zijn nek. Het hele
1: Westerpark uitgekot. Ja,
0: ik weet niet wat hij had gegeten. De
2: takken tussen. Dat
1: zag best. er echt
0: niet best uit. Wat jij werd even niet goed. Nee, ik kan er heel slecht tegen. Bij mensen al, maar bij een hond had ik het nog nooit gezien. Ja, het was echt gewoon een soort ik, hoop, ik, een ik kleurloze moet, lasagne. Het ja, was echt ik, het ik, was heel ik, veel. Ik vrees dat ik de rest van de podcast hiervan moet bijkomen. Maar ja. we waren
2: gebleven bij Mino Raiola. Ja, zou je je door hem laten begeleiden? Als hij nu naar je toe komt met een Playstation.
0: <laughs> als, je, als je van hem wel krijgt, uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, waarom niet? Als ik, ik bedoel, ja, hij, hij blijkt... kan jou die droomclub in het buitenland krijgen. Ja, als je als hij, hij als hij garant iedere keer garant blijkt te staan voor uh, ja droomtransfers en hij krijgt het voor elkaar en hij is sowieso in Italië is die goed uh, ingevoerd blijkt en dat dat zou ik natuurlijk schitterend vinden. Dus uh, waarom eigenlijk ik
2: niet? Jullie? Ja, 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 als hij een mooie mooie clubje heeft.
1: Ja, oh, voor mij is het momenteel. Uh... Vrij uitzichtloos qua echt mooie avonturen, dus ik denk dat hij daar wel een <laughs> beetje zwong is ook kunnen brengen. Een minor kan je wel gebruiken <laughs> ja.
0: of hoe heet ze? Cambridge uh, Analytics, ja. hey, die er wordt er vaak gesproken over een jungle die die wordt geschetst rondom zakenwaarnemers. Wat, uh, wat bedoelen ze daarmee? Ja, ik denk ook dat vooral
1: zakenwaarnemers dat zelf heel erg uh, heel erg zo ervaren. En volgens mij, um, hoe ik het heb begrepen, ze een uh, goede vriend van mij, zakenwaarnemer, die heb ik hier even over gebeld en die stelde dat dat vooral heel erg is dat je gewoon een grote groep zaakwaarnemers nu hebt, ja. uh, die spelen ze echt puur als product zien. Ja. Dus er wordt alleen maar gekeken naar hoe kan ik zo snel mogelijk... Zoveel aan die... mogelijk geld ja, Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld verdienen. Uh, terwijl je natuurlijk eigenlijk hoopt uh, dat je, wat jouw zaakwaarnemer met jou wil doen is dat je gaat begeleiden en dat het gewoon echt een lange termijn project is. Maar ja. dat is ook
2: wat ze in principe allemaal voorstellen. Ja, Van ja we hebben een loopbaan uh, traject. en we gaan kijken naar, naar, naar wat je precies wil en wat je naast het voetbal wil doen en... ja.
1: Maar hij schetste bijvoorbeeld het verhaal dat, uh, dat dan bij AZ um, een, uh, van een bepaald kantoor twee zaakvernemers zeg maar, op de tribune zaten. En dat ze een wedstrijd van de jeugd aan het kijken waren. En dat een van die twee dan tegen de ander zei. van ah, Weet je, dat is wel aardig spelen. En dat, Ik zie er wel potentie in. En misschien als we die goed begeleiden, uh, dan kan het wat worden. En toen zei die ander Goos direct, gaan we nooit een verdienen." gaan verdienen. Ja. Je, dat is een mm. beetje de tendens die hij, uh, die hij schetste. En... Um, ik heb ook begrepen dat uh, bijvoorbeeld bij sommige grote kantoren, uh, Bart noemde net al de loopjongens, dus mm -hmm. je hebt er gewoon een paar hele grote vissen, ja, ja. die natuurlijk gewoon, uh, <coughs> ja, die doen de grote transfers uh, voor persie, het laatst maar op. Uh, maar je hebt ook de jonge jongens, die moeten zeg maar de talentjes gaan opzoeken. Ja. Maar die worden niet altijd uh, betaald uh, op contractuele basis. Ja. Uh, dus die hebben niet een vast salaris, maar die worden betaald uh, per uh, aan de van commissies. Ja. Dus, die moeten, gewoon, die, ja. Ja, dus ja. die moeten gewoon zoveel mogelijk spelers rondslepen. Maar ja, het is natuurlijk een hartstikke uh, drukke markt. Dus ja. dat is helemaal niet zo makkelijk. Ja. Waardoor je zelfs dan onderling bij sommige kantoren... gewoon krijgt dat gasten elkaar... Uh, ja, dan is die weer de slangenkel. <laughs> dat mensen er gewoon alles aan doen... om zo snel mogelijk zeg maar, een jongen binnen te halen ja. of, er, of ergens een contract laten tekenen. Terwijl ja. het in sommige gevallen ook veel beter is... om een jongen gewoon bij een Sparta of een Excelsior te laten. Ja. En hem te laten rijpen... in plaats van hem gelijk uh, naar een Engelse topclub te doen... Ja. of in Nederland een stap te laten maken.
2: Ja, ze zijn ook een beetje slachtoffer van hun eigen model natuurlijk. Want ze verdienen in principe alleen als er echt een deal gemaakt wordt. En ja. dat zijn meestal transfers. Maar ja, uh, ze, ze hebben ook allemaal hun eigen, hun eigen netwerk. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat, 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 dat jij dadelijk... Uh, aan het eind van dit seizoen... Uh, dat er een club is die jou wil... maar dat jouw zaakwarnemer toevallig niet die contact heeft. Dus dan komt er een andere zaakwarnemer... die komt naar je toe... Hey, ja. ik kan een deal voor je maken... maar ja, euh, dat moet je niet bij je eigen zaakwarnemer. Ja, dan ja. ga je ook nadenken van ja... ja wat is mijn uh, loyaliteit naar mijn zaakwarnemer eigenlijk waard? Want ja, Tuurlijk, uh, wat, ja, wat heeft hij voor me gedaan? Hij heeft aan me verdiend, hij heeft ja. mijn contract geregeld. Maar ja, als ik nu een andere deal kan maken... en, en uh, dat kan niet met hem, maar wel zonder hem. Ja, ja. dat is toch wel uh, waar. En heel veel spelers, die, die zijn dan niet loyaal aan hun eigen zaak van nemen. En dat is ook logisch, om, wat Maarten net zei. Omdat ze gewoon als product gezien worden. Ja. Uh, en dan gaan ze vervolgens wel allemaal zelf uh, roepen ze wel allemaal zelf dat het een jungle is. En, uh, terwijl eigenlijk. Ze gewoon zelf de schuldige zijn. Nou. Ja,
1: dat is het hele ding. Ik denk ook dat die loyaliteit, dat kan uh, alleen komen... als je dus echt superveel tijd gewoon in een jongen investeert. Ja. Of vanaf, uh, stel je begeleidt en vanaf ze zoals jou, bij jou Bart vijftiende of zestiende... En dat je ook altijd uh, de aandacht zeg maar, hetzelfde houdt. Ja. Niet natuurlijk de ene keer heb je iemand wat meer nodig dan uh, op het andere ja. moment. Ja. Maar waarschijnlijk had op het moment dat jij bij Jong Utrecht zat... had je je veel meer nodig... dan op het moment dat je in Utrecht 1 het mannetje was.
0: Zeker, ja. En daar, en daar is waar ze precies afhaakten ongeveer.
2: Het ding is daar uh, een mooi voorbeeld van. Hem. Toch uh, onze zaakwaargever. <laughs> Ja, ja. De, 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 de zaakwaarnemer van uh, Ragnar uh, Ach, ja. Godwin uh, Fadix. Die had laatst in een uh, interview in de krant gezegd. dat hij zichzelf niet echt een zaakwaarnemer vond. maar meer een zaakwaargever. omdat hij meer gaf dan dat hij, dan dat hij nam. Ja. Uh, ja, je kan uh, je vraagtekens stellen bij de manier waarop hij zichzelf presenteert. Het is erg Amerikaans en, uh, ja. en hij, is ja, erg hij is echt een showman. Ja, het is echt een showman. Ja. Maar ik weet wel toevallig dat, dat de Ragnar daar heel veel aan heeft gehad. Ja. Die heeft heel veel steun aan hem gehad. Die, die werkt. Keihard als hij niet bij Sparta op het veld staat. Met hem. Aan zijn, ja. aan zijn fysiek, aan, ja, zijn, afwerken, aan zijn techniek, ja. aan afwerken, weet ik het. En die gaan gewoon echt met elkaar het veld op. Ja. Dus ja, dat vind ik wel interessant. Zo'n zo man die. die die staat echt voor, uh, in ja. dit geval uh, Ragnar. Ja. En er zijn heel veel bureaus die dat uh, pretenderen te doen. En ja. uiteindelijk eigenlijk ja, dus alleen maar... Dus ik kan me heel goed
1: voorstellen dat als uh, Ragnar ooit op zo'n kruispunt komt, waar we het net over hebben, uh, oké, okay, ik kan een deal maken of ik kan naar een ander zaakwaarnemersbureau voor dit en dat. Ja. Dat hij dan wel loyaal is aan Godwin. Ja, 100%. Gewoon om die tijd, want hij ja. heeft dus ook die tijd in heeft geïnvesteerd toen hij nog niet uh, ja. als soort van een ster was. Of
0: hij zit nu met Frank voelt. Nee, hij was volgens mij
2: een van zijn eerste spelers. Ja, precies.
0: Ja. Dus, ja. uh, ik denk dat wij nog uit een tijd komen dat het min of meer overzichtelijk was. Maar sinds 2015 mag iedereen zich spelersmakelaar noemen. En ik denk dat de zwerm van, van goudzoekers... rondom jeugdspelers nu niet meer voor te stellen is. Ja. Ik, ik las ook ergens dat in, uh, in België... zijn er meer uh, gelicenseerde zaakwaarnemers... dan dat er voetballers zijn op het ja. hoogste niveau. Dus dat is echt uh, ongelooflijk. Maar, um,
1: ja. maar je kan dit toch, denk ik... redelijk makkelijk oplossen. Door ja. gewoon een uh, maximum percentage te stellen... wat een je mag verdienen op een deal. Ja. En ook een maximum bedrag. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld sowieso aan een transfer niet meer dan een ton verdienen. En er zit dus ook gewoon nog een. Uh, hoe zeg je dat? Uh, het pestage neem je ook nog mee dat als het een.
2: Maar ah, dat is toch niet fair? Want het blijft toch gewoon een vrije markt? Ik bedoel, uh, het gaat toch niet om de bedragen die ze verdienen? Het gaat toch veel meer om de transparantie? Ja, weet ik niet. Want, want stel. Kijk, stel je maakt een deal en jouw zakkenneemer verdient veel meer aan jou dan dat jij denkt dat hij waard is. Ja, dan, dan zou je wel teken nadenken voordat je weer met hem in zee gaat. Maar ik vind wel dat clubs en zakkenneemers gewoon vrij moeten zijn om afspraken met elkaar te maken. Maar er moet gewoon transparantie zijn. Ja,
1: maar blijkbaar op de manier waarop het nu gaat, uh, is het zo aantrekkelijk om soort van snel geld te verdienen en space als een product te zien, ja. waardoor je dus ook zoals Bart met die 15 die net noemt, het heel erg aantrekt dat Jan allemaal maar gewoon zakkenneemer ja. wordt en waardoor er veel minder ruimte is en space overblijft voor jongens uh, zoals bijvoorbeeld Godwin die je net noemt of die er echt passie voor hebben. Ja. En ik denk als je het een iets minder gewoon uh, financieel gericht maakt... Uh, dan wordt de drempel om het te gaan doen
0: wordt wat hoger. Dus ja. dan denk ik dat je meer mensen gewoon echt met passie overhoudt. Is het ook überhaupt niet raar dat de club in principe indirect je zakenneemer betaalt... en dat je dat niet gewoon zelf doet? Ja, dat willen ze volgens mij ook veranderen. Dat is toch eigenlijk veel logischer en, en overzichtelijker. Dan zie je zelf in je contract... hé, hey, dit percentage uh, schuif ik naar mijn zakenneemer, want dit en dit heeft hij voor me gedaan. Nou, dat is dan, en, en ja. dan is het wel transparant. En dan ja. weet je gewoon van, dit is, dit is krijg ik waar voor mijn geld of niet? Ben ik hiermee eens? Wil ik hiermee uh, doorgaan of niet? En nu blijft het zo, echt zo ja, in nu... de achterkant. Nu betaal je hangen.
2: volgens mij de helft van uh, de, de, de belasting die uh, erover wordt gerekend mm -hmm. over die fee. Die is nu voor de speler. Dus dan zie je indirect wel uh, duidelijk wat je ja. zakennemer uh, ja. verdient. Dus het is al iets transparanter. Maar ik vind dat clubs gewoon uh, eigenlijk inzage moeten geven in wat zij, ja. uh, wat zij naar zakennemers Eens. over maken. Ja, er maar gebeuren
0: de, schimmige dingen, maar dat is, uh, dat is duidelijk. We waren nog wel
1: één mooie toen in de... Uh, hadden het net over dat het een soort van status is toch in de jeugd van ja uh, hey, tja, boe, hij zit bij Mino uh, hij ja. Rob Jans heeft hem benaderd en bij ons in de a1 uh, ja kwam het dus ook allemaal een beetje op gang. En uh, toen, toen kwam één gozer ineens... Uh, ik dacht dat hij geintje maakte, maar dat was echt... Die had ineens Peter en de Vries. <lacht> <lacht> ben, ben je dan het mannetje in de kleedkamer ja. of juist niet eigenlijk? <lacht> nou, ik heb echt denk in mijn broek gepist van het lachen. Goedenavond. Ja. goedenavond. Nou, ik gelijk aan denken. <lacht> dat wilde ik eigenlijk aan het verhaal toevoegen, maar dat was een leugen dan. Maar dat, die was toen helemaal zeg maar... Uh, ik weet niet of hij dat nu nog steeds doet.
2: Ja, samen met die Galit. Uh, en Kassim, ja. 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 Hij had, heeft, uh, ik begon die toen. Ja, ze hadden een
1: paar... Ja. Ja, dat is geschitterend. Ja, geweldig. Daar zou ik ook een vertekenen op, Peter de Vries. Tekenen. Dan zou ik wel standaard, als ik met, met hem een onderhandeling zou moeten doen, altijd
0: in de avond afspreken. Goedenavond. Ja. Goed, ik denk uh, dat we naar de, de oplossing uh, moeten. Uh, die is weer, uh, weer terug van weg geweest en hij is in lijn met het uh, thema. De vraag is, hoe kan het imago van, uh, van zaakwaarnemers worden verbeterd? En... Uh, zou ik aftrappen, want eigenlijk heeft Thomas volledig het gras voor mijn voeten weggemaaid oh. uh, zojuist. Want ik moest denken inderdaad aan, uh, aan de zaak zaakwaargever die, uh, die naar Ache heeft. En wij hebben, eerlijk gezegd eerlijk, we hebben smalig gelachen om dat filmpje van die man. Waarin hij zich een beetje in een wartaal uitte. Van uh, de, de hardest worker in de business en weet je wel dat soort dingen. Ah, maar eigenlijk, ja, ja we hebben er echt om gelachen. Maar eigenlijk als ik erover nadenk, ik vind het helemaal niet zo gek. Die jongen heeft letterlijk echt tijd en, ja, ja. en energie geïnvesteerd. Ja, maar daar bestaat ook geen twijfel. Nee, dat weet ik. Maar dat, dus, dus ik, de vraag is, hoe kan het imago van een zakennemer verbeterd worden? Ik denk bijvoorbeeld door... Uh, uh, nou ja, het is een beetje luiheid troef voor mijn gevoel. Uh, nu. Hoe het nu is. Een contractje tekenen, twee jaar achterover leunen, commissie opstrijken en wachten op het volgende contractje. En een zaakwijnemer kan natuurlijk veel meer betekenen voor een speler. En ik heb aan Rachna gezien, we hadden het er net over, die jongen heeft echt Echt ontwikkeld en die is in zijn pasing, in zijn afwerking, in zijn lichaam gewoon veel sterker geworden in de tijd dat hij privé trainen met die zaakwaarnemer. En je kan ook denken aan tactische scholing of, uh, of, of dingen waar je op de club gewoon niet aan toe komt. Weet je, videobeelden of waar. Uh, of, of mentale begeleiding of wat dan ook. Daar kan je mee echt best wel veel in betekenen volgens mij. En dan meer dan contractje regelen, achteroverleunen... af en toe eens op je schouders slaan een goedje je het doet... of, of, of hey, kom op, uh, kop omhoog. Uh, en ik denk als je dus merkt van... Hey, deze, deze gast die, die is er echt voor mijn ontwikkeling... en hij steekt de tijd en energie in... Uh, dan zullen spelers daar ook veel uh, positiever over spreken. En, en, en gaat het imago, denk ik, ver, uh, verbeterd worden. Dus die zaakwaargever, die, wat is zijn naam? Godwin? Uh, Godwin, Godwin Falix. Dat is eigenlijk misschien uh, wat de nieuwe generatie zaakwaarnemers moet, uh, in het hoofd moet houden.
1: Ja, ik vind hem mooi. Ja. Maarten. Ja, kijk, stel je wilt trainen worden. Ja. Dan heb je, uh, je opent Netflix, heb je bijvoorbeeld een film van Guardiola... Van, uh, je hebt andere voetbalfilms waar je gewoon naar kan kijken. En dan ja. heb je, je hebt gewoon veel rolmodellen. Ja. Zelfs als je jonge voetballer bent, je kan documentaires kijken, je kan oude wedstrijden kijken. Je, weet je, je wordt geprikkeld, maar je wil zaak waarnemen worden. Ja. En stel nou jouw idool is Mino Rayola, dan is het enige wat je ziet, is een beetje schunnige paparazzi foto's, waar die dan een beetje half weg, uh, duikt.
0: Dus we moeten rommodellen creëren. Ja. Ik, zag, sorry, ik zag een foto van Ibrahimovic. Die lag op de grond en die dikke raiola, die oude pizza bakken, die stond daar bovenop. En de caption van slatem was: uh, mijn zakennemer twijfelt to squeeze every penny out of me. Dat ja. ja. nee, is goed, goede intermetzo. <laughs> uh, maar ik vind dus er moet een Netflix
1: documentaire komen, waar gewoon meegelopen wordt met bijvoorbeeld Godwin Falix. Ja. Um, maar gewoon met een aantal succesvolle zaakvernemers en dan dus echt een kijkje geven in hoe dat gaat. Uh, want ik denk dat het bij... Ja, tuurlijk zullen er wat van die uh, echte grijpers tussen zitten. Maar ik denk ook dat er best wel een aantal tussen zitten. Als je gewoon kijkt wat zij uh, op dagelijkse basis doen... en hoe ze met hun spelers bezig zijn. Dat het dan wel meevalt hoe slecht het allemaal gesteld is. Ja. En om af en toe... Ja, weet je, het moet ook een beetje leuk blijven. Af en toe even zo'n uh, Loesje zaakwaarnemer ertussen. Ja. Goed. Dus Netflix, documentaire. Oké. Okay. Zaakwaargevers. Okay. Let's, let's do it.
2: Uh, ja, ik... ik uh... Ja, zaakbaar geven is een geweldig uh, concept, maar uh, waar ik aan zat te denken is, uh, je, je moet een bepaalde vorm van loyaliteit opbouwen. En, uh, en hoe, hoe doe je dat met spelers? Kijk, stel dat het goed gaat met je spelers, de club staat in de rij en uh, zo'n speler zit in jouw stal, zoals dat uh, dan zo mooi heet. Dan is het niet zo moeilijk om een, uh, om een club te vinden. Maar op het ja. moment dat dat niet zo is, dan moet je dus aan de bak als zaakbewnemer. Ja. En dan kan het zijn dat een andere zaakbewnemer uh, bij jouw speler terechtkomt en die zegt van, hé, hey, je kan een deal maken. En... Uh, ja, als je met mij meegaat in plaats van je eigen zaakwaarnemer. Ja, hoe zorg je nou voor dat jouw speler dan toch nog bij jou blijft als zoiets gebeurt? Uh, ik denk als eerste door gewoon te zeggen van... Je zit bij, mij, uh, bij mijn kantoor, maar stel dat er iemand anders komt met een deal. Gaan we misschien kijken of we, of, of we het samen kunnen doen. Kunnen we het niet samen doen, dan ben je gewoon vrij om te gaan. Ja. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken van... Wat wil ik als zaakwaarnemer? Ik ga mijn spelers begeleiden. Wat wil ik ze nou geven? En op welk gebied... Uh, kan ik ze geven wat ze nodig hebben. En, uh, een uh, oude vriend van mij, die heeft mij uh, op het idee gebracht... en uh, die, die is daar zelf ook mee aan de gang gegaan. Die heeft uh, een aantal modules uh, samengesteld... over uh, hoe begeleid ik voetballers naast het veld. Dus financieel, uh, uh, qua onderwijs. Uh, wat, wat wil hij na zijn carrière gaan doen? Dan ga ik met hem praten. Nou, dan gaan we al een soort van pad uitstippelen... van uh, hoe, hoe, gaan we daar, hoe gaan we daar terechtkomen... en hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat jij uh, de droombaan krijgt die je wil. Dus eigenlijk al een soort van carrièreplanning tijdens je carrière... Um, en één ding moet denk ik heel belangrijk zijn... en dat is denk ik het grootste, uh, de grootste reden van de jungle... je gaat zelf geen spelers benaderen. Dus jij staat gewoon voor je product. Als spelers het interessant vinden, komen ze naar je toe. Als spelers het niet interessant vinden... dan blijven ze lekker bij de zakennemers die wel heel graag spelers ronselen en, uh, en willen benaderen. Alleen, uh, en, en zo schrijf je toch een beetje het kaf van het koren. Nee.
0: Mag ik stemmen. Ik <laughs> zeg, uh, handjes in de lucht... En dan gewoon wijzen. Is dat ja, misschien makkelijk? Drie, twee, twee, ja, <laughs> we naar de, de zaak, zaak waar geven. Maar ik denk ook nog waarom dat ja. ook nog goed is.
1: <laughs> de zaak waar geven. Als je zoveel tijd zeg maar, in je jongen steekt, kan je ook niet zo'n gigantische stal hebben. Nee. Want dat is bijvoorbeeld het probleem wat ja. denk ik bij jou als Bart. Dat dan uh, Eerst heb je prioriteit, maar er komen spelers bij, spelers bij. Nee, doe je het niet goed en je staat
0: je, je gewoon onderaan de ladder. Er was een lijst op hun website en vroeger keek, je keek daar gewoon naar. Want je was 15, ja, was en je stond tussen Snijder en dit. En die lijst die was aan het uitdijen, jongen. Die hadden 250 jeugdspelers scrollen, 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 scrollen. En dan kwamen ja, Belgen en Spanjaarden bij. En op een gegeven moment heeft het geen zin meer. En, en na een tijdje dacht ik, ja, als, ik als ik mijn zaak weer tegenkom op straat... heeft hij geen idee wie ik ben. Ja. En dat, uh, dus dat is inderdaad waar. Als je heel veel tijd steekt, dan, dan blijf je stok. Ja, weer
1: wat, wat compacte groepje. En dan moet je dus ook wel meer tijd in hen investeren. Ja. Omdat je het van minder jongens moet hebben.
0: ja alright uh, zum Sloes. De aanraders van de week. Gisteren in Duitsland uh, ja. Gezeten, de week. ja, ja, ja. Duitse worstel. Ik was trouwens in, de, in, ja. Dortmund, wat, in Dortmund en ik hadden vijf uur vrij voor de wedstrijd En ik dacht, ik lag in een hotel. En ik dacht, ik ga niet weer de hele middag op mijn bed liggen. Dan ben ik even naar die stad gelopen. Wat een vreselijk armoedige stad. Ja. Heb je nog eens geweest? Nee, ik ben nooit geweest. Echt niets anders dan house en House. Geen koffiecompanieer? Nee, 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 ik zocht nog een lang leuk tentje. Maar nee, toen dacht ik echt van de enige reden om hier te gaan wonen is, als, als, is, het, is, is als om, om bij Dortmund te spelen. Maar een andere reden kan ik niet bedenken om in Dortmund te gaan Nu je doen. dit aansluit, ja. uh, jan Arie van der Heide. Uh, ga ja. naar Boluspoor.
1: <laughs> ja. 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 Dan heb je dus 5,5 en erop zitten. Ja. Nou Die vent, we weten ook hoe het met zijn vastgoeddingen zit. Die dat heeft toch
0: 48 appartementen nou, hier in de stad? Of veel meer, of maar. Ja.
1: maar die zit zwaar gebakken. Ja. En dan ga je dus toch, ja, de enige reden volgens mij ook om naar Boluspoor te gaan is om te harken. Jij zegt geldwolf. Ja, ik, ik snap
0: dan niet zo. Maar, zit maar. Dat Bo is dat een stad,
1: Bolus? Ja, ligt in noordwest uh, Turkije.
2: Okay. heb je ook uh, gezien hoe die gepresenteerd is? <laughs> nee, nee, wat dan? Nee, nou ja, het is volgens mij nog niet eens officieel, maar de, de voorzitter van Bolenspoor die blijkbaar heeft zijn Instagram, uh, wie is het spelen of zo. Uh, en dat was dan, uh, ja, heel veel mensen... Dat was gewoon Jan door... met een paar vraagtekens <laughs> <Ja>, of zo. <ofzo. laughs> ja. ja, groot. Dat ja. nou, zou ook nou, een avontuurtje
1: zijn.
0: Uh, nee, ik, ik graag zeg zou, nee, zou eerlijk. Ja, dat, ik...
2: dat is wel het interessante van geld verdienen. In principe heb je, ook al heb je genoeg, je hebt nooit genoeg. Uh, want je wil... In principe, oh, nee, maar je contradikkie. Nee, maar je wil altijd meer. Ik krijg viaand, zeg ik maar. Nee, maar je wil altijd meer. Ik bedoel, je, je kent toch de voorbeelden van mensen die, uh, die, die extreem rijk zijn. Maar die nog steeds uh, op iedere ja. cent zitten. En, en overal geld uh, willen verdienen. Ja. ja, je hebt nooit genoeg.
0: Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, oh ja, we waren bij de aanraders. Ik begin. Ik heb veel, uh, veel gezien deze week. En uh, eerst een documentaire over een krankzinnige Stefano Keizers. Jij stuurde een voorstukje maar. Dat is die, die ja, ja. Oh, die ongrijpbare ja, gozer. En ik dacht, ik ging in de documentaire kijken en ik dacht, ik, misschien komt nu naar voren waarom die jongen doet zoals die doet, maar... Ja. Nul ontmaskering, gewoon nog steeds geen idee waarom die gozer Maar is. Doet dat wat het hij fragment, doet. nou, is het hem echt? Is dat dat... Is, ja, dat is dus, ja, dat is hem, denk ik echt. Er is een soort promo waarin hij helemaal de keer gaat tegen zichzelf. Ik kan het niet, ik kan het niet, dan weet ik het allemaal. Ja, hij heeft dan een show
1: gehad, ja. en dan komt het van de kleedkamer, en dan zegt iemand: van ja, ah, het ging weer best goed. Hè. Ja. En dan gaat hij zo
0: compleet hij uit zijn plaats. Alles verpest. Ja. Ik moet hiermee leren leven. Ja, echt bizar. Ja, maar goed, dat is eigenlijk niet, niet het mooiste wat ik heb gezien. Dat was namelijk de kunstdetective van, afgelopen, van vorige week, maandag. Ik, heb, ik had het nog nooit eerder gezien, maar dat was echt schitterend. Dat is een man die heet Arthur Brand. Die is, de, die is kunstdetective, een Nederlandse man. En zijn werk is om gestolen uh, kunstwerken terug te brengen uh, bij, bij de rechtmatige eigenaar. En hij, ging op, hij gaat dus op zoek naar gestolen kunst. En die stuit op een gegeven moment op een schitterende Picasso. Die Picasso vond hij zelf zo mooi dat hij hem alleen in zijn eigen huis heeft gehangen. Dus hij heeft nooit ergens anders gehangen. En na zijn dood belandde dat schilderij op, op een, een jacht van een Arabische sheik. die hem had gekocht. En we hebben het over een schilderij van, van 40 tot 80 miljoen. Dat is een schitterend ding. En die, die Arthur Brand die heeft er zijn werk van gemaakt. Die heeft vijf jaar lang geknokt om, om dat schilderij boven. Want het is gejat van, die, van, die, van, die, van het jacht van die sheik. Om dat schilderij boven water te krijgen. En op een gegeven moment komt hij contact, in contact met mensen in de onderwereld. Want zo gaat het dat, dat ding gaat van hand tot hand in de onderwereld als een soort onderpand. Maar niemand ja. wil, eigenlijk, uh, heeft, wil eigenlijk dat ding hebben... want het staat in de boek, al, ja. je hebt er niets aan. Want hij is gestolen, uh, en op een bedoel. gegeven moment komt die brand... Die komt, dus die spreekt met die gasten af die anoniem bellen... en die, in een donker Amsterdams bos wordt dat schilderij ingepakt... tegen een boom aangezet en, hij, en hij, de tranen schieten bijna in zijn ogen... want het is het schitterend ding en hij, hij ziet dat het de echte Picasso is... Um, en dat is, dat is echt een hele mooie uitzending. Op een gegeven moment is door een soort maas in de wet wordt hij, blijkt hij de eigenaar te zijn, de nieuwe eigenaar te zijn van, uh, gewoon de juridische nieuwe eigenaar te zijn van, van dat schilderij. <laughs> van. 70 miljoen waar hebben we het over. En hij hangt het één nachtje... in zijn, hij hangt het één nachtje in zijn, in zijn kamer op. Maar uh, ja, toen komt hij dus op een punt van. En hij is gelukkig is die, is die uh, moreel sterk. Dus hij, hij doet het natuurlijk niet. Maar hij geeft, gewoon, hij, hij geeft het gewoon af aan... waar hij het moet afgeven. Ik denk aan de politie of zo. Maar ik dacht zelf van, nou ja, misschien... Heb toch wel even op punt gestaan van, god, ik heb hier vijf uur één gestoken. plaatje? Ik heb, ik heb de fucking Picasso in handen. Ik kan stoppen. En ik kan hem verkopen aan een veiling. En ik ben klaar. Maar deze Artie Brandt, die blijft uh, loepzuiver. En uh, het was echt een vet uitzending was afgelopen week, uh, geloof maandagavond... de kunstdetective.
1: Maakt. Uh, Last Chance University. Mm -hmm. Is een uh, Netflix-serie... Uh, over... American voetbalspelers... die uh, naar de universiteit gaan. Maar het is echt een... zooitje, elkaar elkaar zooitje... van gasten die eigenlijk geen één school meer wil hebben. Ja. Uh, die hebben het of... Uh, qua gedrag verkloot, of qua cijfers... of die hebben een strafblad. En... Uh, maar op die universiteit is dan vaak een, een coach. Maar echt zo'n coach Carter uh, idee. Um, die dan toch nog in die gasten gelooft. En die dat dan iedere keer weer samensmeet. En die spelen dan op het allerhoogste niveau mee. En ze lopen dan gewoon met dat team mee. En je ziet, die, ze volgen die trainer heel veel. Ze gaan met een aantal gasten mee. Dat zijn sommige jongens die uh, in hun auto slapen. Of jongens van 17 of 18 die al twee kinderen hebben. Um, en ik heb toen de eerste twee seizoenen heb ik echt... Uh, heb ik gevolgd, vond ik echt top. En daarna ben ik afgehaakt. Maar ik zag nu laatst weer een nieuw seizoen... en ik ben, uh, ben weer gaan kijken en ik zit er gelijk weer in. Dus uh, kan ik zeker aanraden. Cool.
2: Ja, ik heb een film. Uh, ook uh, op Netflix te zien. Uh, in het kader van uh, Gouwe Ouwe. Een klassieker, The Departed. Uh, niet gezien. <laughs> Verrassend. Een geweldig film met uh, echt een bizarre sterrenkast. Uh, geregisseerd door uh, Martin Scorsese. Een van mijn favoriete uh, filmmakers... Uh, uiteraard weer uh, uh, een, een prachtig nummer van de Rolling Stones, zoals hij dat altijd doet. Maar uh, uh, in deze film schittert Jack Nicholson uh, uh, echt op weergeloze wijze. Uh, Leonardo DiCaprio speelt een geweldige rol. En het is een film met een uh, geweldige plotwist En uh, ja, ik zou hem zeker aanraden. En ik denk dat het misschien wel mooi is. Hij begint met een uh, monoloog van uh, Jack Nicholson ja. uh, onder het nummer van, uh, van, de, van de Rolling Stones. Om, da om daarmee... Uh, wat was het nummer? Uh, uh, Gimme Shelter.
0: Oké, okay, cool. We sluiten daarmee af. Uh, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, wat moeten we zeggen? Oh ja, abonneer je alsjeblieft op ons... Uh, hoe heet zoiets? Op onze uh, podcast. Op onze kanalen. Op op onze onze kanalen. kanalen. En uh, volg ons op Twitter. Volg ons recensies op Twitter. De recensie schrijven ze en, ook en, gratis. Volg, ja, uh, doe dat alsjeblieft. Dat zouden we waarderen. En uh, volgende week zijn we volgens mij één of twee dagen later. Dus uh, uh, ga niet panikeren thuis. Communiceer we van op Twitter. Oké, okay, tot dan. hoi. hoi. hoi.